0: Was für eine Einleitung. Es erinnert mich an ein Zitat von Frank Sinatra. Es ist vielleicht ungewöhnlich, Frank Sinatra in diesem Rahmen zu zitieren. Keine Angst, ihr seid in der richtigen Veranstaltung. Aber vielleicht kann man sich insoweit einigen, dass Frank Sinatra einiges verstanden hat vom Singen. Und er hat einmal gesagt, It's always the singer, not the song. Es ist immer der Sänger, nicht das Lied. Also die Art, wie ein Lied präsentiert wird. Und als ich das gehört habe, habe ich ziemlich schnell eine Verbindung gehabt zu Jesus im Johannesevangelium Kapitel 6, dass dieses Kapitel, dem Jesus diese Botschaft bringt, ich bin das Brot des Lebens. Und am, am Ende gibt es Konflikte und einige sagen, das ist wirklich hart, was Jesus sagt und wenden sich ab. Und Jesus wendet sich seinen Jüngern zu und im 63. Vers, im zweiten Teil, sagt er, die Worte, die ich zu euch spreche, sind Geist und Leben. Und wisst ihr, es ist eine Sache, die richtigen Dinge zu wissen, die Wahrheit zu wissen, ist oft eine ganz andere Sache. Sache, inwieweit diese Wahrheit ein Teil von uns geworden ist, inwieweit unsere Worte Geist und Leben sind. Und immer wenn wir vom Glauben sprechen, dann sprechen wir nicht nur eine Botschaft, in gewisser Weise sind wir die Botschaft. In gewisser Weise, wenn ich heute hier spreche, bin ich die Botschaft. Und äh, wenn wir heute in die Bibel schauen, ich habe es äh, angekündigt, ein, ein Vers, zwei Verse aus der Bibel, wer das mit mir lesen möchte, ist diesmal ganz einfach zu finden, ihr schlagt einfach dieses in diesem großen Buch die letzte Seite auf, das ist aus der Offenbarung und vielleicht gibt es jemanden unter uns, der irgendwann mal die Bibel von Anfang bis zum Ende durchgelesen hat. Also gestartet ist mit dem Schöpfungsbericht und dann kommen die Patriarchen und all die ganzen Geschichten über Israel und dann kommt das Neue Testament und irgendwann bist du mal auf dieser letzten Seite angekommen, nachdem eigentlich alles erzählt ist. Was sind die letzten Worte, die uns mitgegeben werden? Und Jesus spricht hier in Offenbarung Kapitel 22, die Verse. ich lese nur die Verse 16b und 17, Dort spricht der Auferstandene, ich bin die Wurzel und der Spross Davids, der leuchtende Morgenstern. Und der Geist und die Braut sprechen, komm. Und wer es hört, der spreche, komm. Und wen der dürstet, der komme. Und wer der will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Herr, wir danken dir für dein Wort. Ich bitte dich, dass du uns Gnade gibst zu hören, Gnade gibst zu verstehen. Ich bitte dich um Klarheit. Danke, dass du hier bist, dass du unter uns bist, dass du lebst und dass du zu uns sprichst. Amen. Es gibt viele Wege, wie man sich mit diesen Versen auseinandersetzen kann. Das ist einmal die Rede davon, von der Wurzel Davids, der Messias, der zurückgeht auf König David. Wir könnten sprechen über Jesaja 11, 1 und 10, wo das erwähnt wird. Oder Wir sprechen über dieses wunderbare Bild von dem Morgenstern. Und wie wir das Erwähnung findet in 4. Mose 24, Vers 17, diese Weissagung Beliams. Ich sehe ihn hervorkommen, diesen Stern aus Jakob, oder wir könnten sprechen über die Braut, die identifiziert wird, ein Kapitel zuvor als dieses himmlische Jerusalem, das herabkommt auf die Erde. Über all das werde ich nicht sprechen. Ich möchte es ganz einfach machen. Mein Ziel ist, dass wir heute erkennen, dass dieser Jesus zu uns spricht. Komm, so wie du bist, wie du heute gekommen bist. Und mein Ziel ist es, uns etwas durstig zu machen, dass wir Durst bekommen und sagen, ich will dieses lebendige Wasser von Jesus nehmen. Ich möchte es in mich aufnehmen. Also es gibt viele gute Gründe, in einen Gottesdienst zu kommen. Vielleicht bist du gekommen, einfach um eine gute Zeit zu haben oder bist einfach gespannt. Ich bin gekommen, weil ich hinter dir her bin heute Morgen, in einem guten Sinne. Ich möchte, dass wir gepackt werden, dass wir es ganz konkret werden lassen, wenn wir uns mit diesem Jesus heute auseinandersetzen. Vor einigen Jahren in einer Gemeinde, in der ich gewesen bin, hatten wir eine, eine ältere Glaubensschwester, die eine etwas unkonventionelle Art hatte, eine sehr extrovertierte Persönlichkeit. Wie soll ich es ausdrücken? Vielleicht nicht so ganz normal in unserem Sinne, und die hatte die Eigenheit, zu jedem Zeitpunkt, zu gelegener und ungelegener Zeit, Menschen von Jesus zu erzählen. Die sprudelte immer so. Und das konnte dann passieren, wir wohnten auch in, an einem Ort. Und wenn ich einkaufen gegangen bin, habe ich gesagt, ich muss noch irgendwas ganz schnell irgendwo besorgen. Und ich bin da gewesen und dann habe ich auf einmal diese Schwester gesehen, sie hat mich gesehen und ich wusste, okay, der Zeitplan ändert sich. So schnell kommst du hier nicht nicht raus. Und da wir gerade bei dem Thema so ein bisschen Normalität sind, ist ihr ja meine Selbstwahrnehmung so als, als Persönlichkeit, wenn ich mich beschreiben sollte, dann würde ich sagen, eigentlich bin ich so normal in einem guten Sinne. Ich bin nicht so oft Krawall gebürstet. Ich komme mit den meisten Menschen gut klar. Ich glaube, ich kann mich einigermaßen noch einstellen auf andere. Ich bin als Mitarbeiter nicht derjenige, der schwer zu führen ist. Und eigentlich wäre doch, wenn alle ein bisschen mehr so wären wie ich, die, die Welt gar nicht so schlecht. Das Problem bei meiner Wahrnehmung ist, dass die Person, die mich am besten kennt, heute mit mir in diesem Raum sitzt. Das ist meine Frau und sie kommt zu einer etwas anderen Wahrnehmung. Sie sagt ja, da ist das ist schon, da ist was wahres dran, aber weißt du, eigentlich du bist so eigen in so vielen Dingen, so bist du so eigen. Wir hatten neulich eine wirklich witzige Situation und da ist mir etwas passiert, was mir nicht so häufig passiert. Und wahrscheinlich bin ich der einzige Mann, dem das je passiert ist. Wir standen in der Küche und Astrid hat mir etwas erzählt und ich habe nicht zugehört. Ich war mit meinen Gedanken woanders. Und Astrid hat das gemerkt. Und sie lächelte mich an und sagte: Ach, Schatz, kann man nicht eigentlich auch umtauschen? <lacht> und da wir bei dem Thema Normalität sind, was ist eigentlich normal für einen Christen? Welches. Was ist ein normales Verhalten für einen Christen? Was macht einen normalen Christen eigentlich aus? Nicht, dass wir das so bewusst definieren, aber ich würde vielleicht sagen, na ja, auf der einen Seite sind da die Leute, die in die Weltmission gehen und alles aufgeben für Jesus. Das sind die Leute, die einen manchmal so ein bisschen so ein komisches Gefühl geben und einen herausfordern. Und auf der anderen Seite, ich komme ursprünglich aus der Landeskirche, da sind vielleicht die Leute, in einem Gottesdienst sitzen, das apostolische Glaubensbekenntnis sprechen und gar nicht wissen, was sie da eigentlich tun. Und dann sage ich, naja, wenn das so ist, dann würde ich sagen, dann gehe ich so ja, in die Mitte, das ist normal. Da bin ich auch irgendwo sicher. Und das sind eben sind so die Ausschläge. Schauen wir, was Jesus sagt. Es ist immer gut, auf Jesus zu hören. Meine Warnung bei Jesus ist, ich bin derjenige, der manchmal um den heißen Brei herumredet. Jesus ist klar. Ich bin derjenige, der manchmal so ein bisschen hm, nicht so richtig weiß und Jesus überzeugt mit einer klaren Haltung, völlig frei innerlich. Ganz gleich, wer da vor ihm stand, er war nicht zu beeindrucken, weder durch Reichtum von Leuten, durch Krankheit, eines Tages in Matthäus 22, 34 bis 40 kommen die Gesetzesgelehrten wieder zu Jesus und es gab immer wieder diesen Konflikt zwischen Jesus und dem Gesetzesgelehrten. Und eine interessante Sache bei diesen Auseinandersetzungen ist: Ja, es gab viele Auseinandersetzungen. Das interessant ist eigentlich, es gab über die Basis keinen kein Dissens zwischen Jesus und den Gesetzesgelehrten. Das war die hebräische Bibel. Die Interpretation war da anders, wie man den Tanach, wie es heißt, äh, interpretiert. Aber es war das Gesetz, die Torah, die Neviim, die Propheten, die Kevutim, die Schriften, und das war die Grundlage. Und so kam dann ein gesetzliches Gelehrter und forderte Jesus heraus und sagte: Was ist das wichtigste Gebot, Jesus? Bring es mal auf den Punkt. Und Jesus ohne zu zögern Zitiert aus 5. Buch Mose 6 und sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Verstand. Das ist das erste und größte Gebot. Und ein zweites ist ihm gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und dann sagt er diesen hochinteressanten Satz, an diesen zwei Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Wenn Jesus über Liebe spricht, zu seinem himmlischen Vater und zu dem Nächsten. Was meinen wir? Von welcher Liebe spricht er? Was würde Jesus sagen? Wie viel Liebe ist normal? Würde er sagen, na, das hängt vom kulturellen Hintergrund ab. Menschen sind nun mal anders. Wir würden vielleicht sagen, ja, gab Zeiten, da war ich auch schon begeistert über meinen Glauben. Ich habe gern Zeit verbracht mit, dem, mit meinem himmlischen Vater, aber dann kommt der Alltag, dann kommen die Erfahrungen, dann kommen die offenen Fragen, vielleicht auch die Verletzungen. Und dann sagen wir, naja, heute ist das mehr dann ausgewogen und ausbalanciert. Ganz kurz ein Bonusteil. Ich spreche jetzt nur zu den Männern, zu den Ehemännern. Und die, die es vielleicht eines Tages sein werden, hier im Raum und auch am Livestream. Die Frauen können mal sich entspannen, können gedanklich auf Tournee gehen. Ich rede nur zu den Männern. Wenn du verheiratet bist, wird irgendwann der Tag kommen, an dem deine Frau ein bisschen nachdenklich wirkt und du dich vielleicht fragst, was ist denn? Und irgendwann kommt die Frage, sag mal, Schatz, nach all den Jahren, Liebst du mich eigentlich noch? Und wenn du dann so etwas sagst wie, ja, am Anfang waren da schon emotionale Dinge im Spiel, aber dann kam der Alltag, dann kamen die Fragen, dann kamen die Verletzungen und heute ist das mehr so eine ausgewogene und ausbalancierte Art und Weise, wie ich dich liebe. Und dann sage ich dir, das ist nicht das, was deine Frau hören will. Einige sind vorbereitet, für andere kommt vielleicht diese Aussage etwas zu spät. Kann es sein, dass wenn Jesus von Liebe spricht und uns anschaut und auf unser Leben schaut, dass es vielleicht etwas mehr damit zu tun hat, dass er sagt in Offenbarung 2, Verse 4 und 5 im Sennschreiben an Ephesus, er sagt, ich habe aber gegen dich, dass du deine erste Liebe verloren hast, Bedenke, wovon du gekommen bist, kehre um und tue die ersten Werke. Vielleicht hat Jesus mehr im Sinn, wenn er über die Liebe spricht, was wir in Hohelied Kapitel 8 lesen, wo es heißt, die Liebe ist stärker als der Tod und Leidenschaft unwiderstehlich wie das Totenreich. Ihre Glut ist feurig, eine Flamme des Herrn. Keine Ströme können die, können die Liebe ertränken. Keine Wasser können sie auslöschen. Manchmal ist es gut, auch im Rahmen eines Gottesdienstes, ich habe gesagt, es gibt viele, viele gute Gründe, in einen Gottesdienst zu gehen, es gibt viel mehr gute Gründe, in einen Gottesdienst zu gehen, als nicht hinzugehen, ganz ehrlich und es ist legitim zu kommen, ich, ich komme, um erbaut zu werden. Ich, ich komme, um Menschen zu treffen. Ich äh, komme, um anzubeten. Ich, bekomme eine, ich komme, um eine gute Predigt zu hören. Ich komme, um zu hören und zu sehen, ob es dem Pastor auch gut geht, weil er nicht ausgebrannt ist und, und depressiv sondern dass er gut ist und dass alles gut läuft. Aber es gehört auch dazu, von Zeit zu Zeit, dass wir uns fragen, wo stehen wir eigentlich in unserem Glauben, in unserer persönlichen Beziehung zu Jesus. Eine der erstaunlichen Eigenschaften meiner Frau ist es, dass es keinen Tag gibt ohne Sport. Das Erste, was sie tut, ist eigentlich morgens ein kleines Workout und so hört sie am Abend auf. Und zwischendurch gibt es viele Laufen, Walken, eigentlich jeden Tag ist erfüllt mit Sport. Es ist erstaunlich, wie diszipliniert meine Frau ist an der Stelle. Aber dann so um Dezember, Januar ähm, in, in, in diesem Jahr kam sie vom Sport zurück und sagte, du, ich komme kaum noch die Treppen hoch, ich kriege kaum noch Luft, mir geht es nicht gut, irgendetwas stimmt nicht. Astrid hat dann gesagt, ich, ich muss zum Arzt gehen, ich muss das checken lassen. Und sie ist zu ihrer Hausärztin gegangen und die Frau heißt Frau Dr. Ehrlich, die heißt tatsächlich so. Das ist ein guter Name für einen Arzt, oder? Für eine Ärztin, Ehrlich. Und äh, sie ist gekommen und hat erzählt, welche Symptome sie hat und die Ärztin hat gesagt, okay, Time Out, Alles auf Null stellen. Keine sportlichen Aktivitäten mehr. Aufgrund ihrer Vorgeschichte müssen wir da genauer hingucken. Und äh, dann Kontakt mit einem, mit einem Professor und um eine lange Geschichte kurz zu machen, am 22. März musste Astrid sich einer Herz-OP unterziehen. Und als, wir diese, als sie die Diagnose bekommen hat, das war nicht das, was sie sich vorgestellt hat, das war nicht eigentlich im Plan vorgesehen. Und für mich auch nicht und auch für die Kinder nicht. Und für die Familie und für die Freunde war das nicht so ganz einfach. Und man ist dann zugegangen auf diesen Tag der Operation. Und das war nicht schön, aber es war notwendig, dort genauer hinzugucken. Und stellt euch einmal vor, die Frau Dr. Ehrlich hätte vielleicht gesagt, ach wissen Sie, nehmen Sie das nicht so ernst, wir haben alle mal schlechte Tage. Und Sie sind ja auch keine 30 mehr. Und vielleicht haben Sie es ein bisschen übertrieben mit Ihrem Sport. Machen Sie mal weiter, Bewegung ist gut und dann schauen wir in vier Wochen noch mal. Es hätte fatale Folgen haben können, Schlaganfall, Herzinfarkt. Und es ist interessant, wir erwarten, dass das Ärzte uns die Wahrheit sagen, dass sie ehrlich mit uns sind. Aber in Sprüche 4, Vers 23 heißt mehr als andere behüte dein Herz und von ihm geht das Leben aus. Und wir haben auch ein, ein geistliches Herz und darum geht es auch, auch dort genau manchmal hinzusehen und wie es damit aussieht. Ich bin im Mai 2008 ins Kloster Wiffenhausen gefahren, äh, zu einem Oasentag. Wenn ich zurückgucke 2008, wie mein Leben damals aussah, neben meinen beruflichen familiären Verpflichtungen, war ich sehr stark engagiert in der Gemeinde. Ich habe sehr gerne Verantwortung übernommen und eigentlich, glaube ich, habe ich mich auch sehr wichtig genommen dabei. Und irgendwann kommt vielleicht der Punkt, zumindest ist es mir so gegangen, dass ich mich in dem Prozess eigentlich ein bisschen verloren habe. Ich kann mich erinnern an Situationen, wo ich gebetet habe und ich habe mir selbst zugehört beim Beten. Und es war irgendwie sehr viel Verpflichtung. Und eigentlich hätte ich damals schon ein paar Gewitterwolken sehen müssen, die da auf mich zukommen. Aber ich habe das da nicht gesehen und habe gedacht, okay, ein Oasentag ist ja vielleicht ganz gut. Also bin ich da hingefahren und ähm, dann gab es eben ein bestimmtes Programm und wie das bei diesen Oasentagen so ist, dann heißt es ja und jetzt haben wir eine Zeit mittags, da kann jeder so in die Stille gehen oder wir bieten Gespräche an. Und ich hatte dann wirklich einen Gedanken, der eigentlich ungewöhnlich ist für mich und ich weiß nicht, ich kenne die Gemeinde nicht so gut, ich weiß nicht, wie hier dazu gestanden wird. Aber ich hatte das Gefühl, ich sollte beichten. Weil da Dinge waren, die mich belastet haben. Sehr konkrete Dinge, die mir auf einmal klar wurden. Nicht in dem Sinne, ja, läuft gerade nicht so gut. Sondern sehr konkrete Dinge, die ich zu benennen hatte, die ich noch niemals zuvor irgendwem gesagt hatte. Und ich dachte, ui. Gesagt, also wenn du zu wem gehst, solltest du ein Mann sein. Da war die Auswahl nicht so groß, denn es gab nur einen. Ein evangelischen Pastor aus Basinghausen. Dann bin ich da also hin und das war ein bisschen förmlich. Und was kann ich für Sie tun? Ich habe gesagt, ich möchte beichten. So, gut, Dann hat er das kurz geöffnet, hat einen Rahmen gesetzt und hat gesagt, so und nun sind wir in der Gegenwart Gottes und was haben, was haben Sie zu sagen? Und ich saß da und ich habe bei mir gedacht, Mensch, wenn ich jetzt die Dinge sage, wie kann ich sie sagen, dass sie nicht ganz so schlimm klingen wie kann ich sie sagen oder so verpacken, dass der, der das hört, da irgendwie noch Verständnis hat. Aber im Endeffekt habe ich die Dinge dann gesagt und äh, habe ihn nicht mal anschauen können so wirklich. Und dann war Stille. Und dann kein Kommentar, keine Bemerkung. Ich kann das nachvollziehen. Nichts, sondern der Zuspruch des Evangeliums. Dir sind deine Sünden vergeben. In Jakobus 5, Vers 16 steht dieser bemerkenswerte Vers. Bekennet einander die Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Denn darum geht es, dass wir heil werden. Weil wir manchmal Dinge mit uns herumschleppen, die nicht gut sind für unsere Beziehung zu Gott, die uns isolieren von den Menschen, die wir lieben und die uns trennen von uns selbst. Und die Möglichkeit das loszuwerden, das mag vielleicht erst im zweiten Schritt. Der erste Schritt ist oft nicht so leicht. Das ist die Theorie, aber sie führt zum Leben. Und aus dieser, nachdem wir das abgeschlossen hatten, kamen wir ins Gespräch. Und aus diesem Kontakt ist eine Beziehung gewachsen zu diesem Pastor. Und von Mai 2008 bis zum Oktober 2015 war ich in Begleitung bei diesem Mann. Immer und immer wieder. Und vielleicht, weil wir den Start hatten, war es jedes Mal so, wenn ich dort hingekommen bin, dass es immer so eine Bestandsaufnahme war. Oh, und dann sind dort viele Dinge in meinem Leben passiert, die nicht einfach waren. Das kann ich euch sagen. Und ich habe diese Begleitung gebraucht. Aber es war notwendig und es hat mich ein Stück weit auch wieder ins Leben zurückgeführt. Und ich glaube, ich würde heute hier nicht stehen, ohne diese Prozesse, durch die ich gegangen bin und die begleitet gewesen sind. Und stellt euch einmal vor, ich wäre zu diesem Mann gegangen, hätte gesagt, ich möchte beichten, und er hätte gesagt, naja, nun übertreiben Sie es nicht. Also das... Pff, Gott liebt sie auch so und wissen sie, also nehmen sie das, machen sie sich doch nicht so schwer und mal unter uns, wir hauen doch alle mal kräftig daneben. Nein, er hat das ernst genommen und das ist gut, wenn wir ernst nehmen, was in unserem Herzen vorgeht, wenn wir das bewegen und wenn wir manchmal den Mut und es braucht Mut, Mut haben, dort hineinzusehen. Ich kehre zurück zu dieser unkonventionellen Schwester, ihr erinnert euch, ganz am Anfang. Und damit möchte ich schließen. Diese Frau hat etwas gemacht, auf die Idee wäre ich nie gekommen. Wisst ihr, was sie gemacht hat? Die Frau ist in Männerwohnheime in Männerwohnheim gegangen, um den Leuten Gottes Liebe weiterzugeben. Damals Bündnerstraße, Schumburger Landstraße, ich weiß nicht, ob es die heute noch gibt, Und die ist da reingegangen und das ist wirklich nicht ohne. Das geht da nicht zimperlich zu. Und sie ist als Frau dahin gegangen und hat da manches erlebt und manches ist vielleicht auch chaotisch gelaufen. Aber sie hat in einem dieser Wohnheime Waldemar getroffen. Und lasst mich kurz etwas erzählen zu Waldemar. Waldemar war damals so in den 30ern und lebte seit Jahren als Obdachloser. Er kam eigentlich aus dem süddeutschen Bereich, hatte seit Jahren keinen festen Wohnsitz, war recht begabt mit seinen Händen. Dass er hier und da sich durchgeschlagen hat. Aber es gab noch mehr über Waldemar zu erzählen, denn er kam aus einer Familie, in der es über Generationen hinweg Alkoholismus gab, wo so er von klein auf mit Alkohol konfrontiert worden und fing dann auch an, Alkohol zu trinken. Und nicht nur das. Er erzählte von Marihuana bis Heroin, hat er alle Drogen genommen, die man sich vorstellen kann und nicht nur das einmal hat er sich hat er nicht aufgepasst er hat sich einen Schuss gesetzt und er hat sich er hat sich Aids eingefangen das war Waldemar und ich weiß nicht was diese Schwester ihm genau gesagt hat aber ich glaube er hat etwas verstanden er hat gehört Jesus sagt komm so wie du bist bist du durstig und er sagt oh, ich bin durstig willst du das Wasser haben? Der hat gesagt, ja, ich möchte das Wasser haben. Und ich erinnere mich, als er zu uns in die Gemeinde gekommen ist. Er hatte keine Ahnung, kein Bibelwissen, woher sollte er das haben. Er wusste nicht, wie man sich in einer Gemeinde richtig verhält, wann man aufsteht, wann man hinsetzt. welche die, Er hat die Sprache nicht gesprochen, die wir manchmal in unseren Kreisen sprechen. Ja? So dieses Kananäisch niemand hat ihm etwas erzählt über Lobpreis und Anbetung, wie wir das sagen, wenn wir vielleicht Freunde einladen in die Gemeinde, du, es gibt da so etwas und manchmal also, heben Leute die Hände und seien nicht beunruhigt und so weiter. Er kannte das alles nicht und er kam in die Gemeinde und ich weiß noch, wie heute, er stand weiter hinten und plötzlich, die Musik fing an, er stand da und dann gingen die Arme hoch zum Himmel ich habe gesehen, ich stand ein bisschen versetzt von ihm, wie sich die Augen mit Tränen füllten und eine unglaubliche Freude in seinem Gesicht deutlich wurde und er kaum noch an sich halten konnte. Weil er wusste ganz gleich, wer ich bin. Dieser Jesus hat Ja zu mir gesagt. Und ich kann euch sagen, wir haben eine herrliche Taufe gehabt mit Waldemar. Und Waldemar, das gehört auch zu der Geschichte, war nur einige Monate bei uns, dann kam irgendwann der Anruf, Waldemar ist gestorben. ist umgekommen bei einem tragischen Unfall im Männerwohnheim. Es gab dort einen Brand und er ist im Schlaf erstickt und wir mussten Abschied nehmen von Waldemar. Und wir waren traurig und auf der anderen Seite hatten wir die Gewissheit, er ist an einem besseren Ort. Und wisst ihr, ich behaupte, er könnte jeden Fragen aus dieser Gemeinde, der Waldemar gekannt hat, und jeder hätte eine Geschichte zu erzählen von ihm. Und ich habe auch manchmal eine ganz naive Vorstellung. Im Hebräer 11 ist die Rede von den großen Helden des Glaubens und in Kapitel 12, in den ersten Versen, heißt es, diese Wolke von Zeugen umgibt uns und soll uns ermutigen, weiterzugehen mit Jesus. Wisst ihr, welche Vorstellung ich habe? Ich, ich kenne einige mittlerweile, die zu dieser Wolke gehören, die ich persönlich kannte. Und für mich ist Waldemar einer von denen, die in dieser Wolke sind und die mich erinnern und sagen, es stimmt. Es ist völlig egal, ob du noch nie was gehört hast von diesem Jesus und für dich das böhmische Dörfer sind oder ob du 40, 50 Jahre mit dem Herrn unterwegs bist. Du kannst kommen, wie du bist. Und wenn du durstig bist, und wenn du willst, dann kannst du dieses Wasser des Lebens nehmen. Das ist die Verheißung, die uns Jesus gegeben hat. Mögen wir alle seine Stimme hören, mögen wir alle Durst haben, mögen wir alle wollen und viel, viel trinken. Amen.